0: 1% Lagebesprechung Mensch Benedikt, was für ein gelungenes Intro. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Folge, unserer ersten Episode des Podcasts Lagebesprechung. Guten Tag. Ja, Grüß dich und grüße auch an alle Zuhörer natürlich. Und danke für die Einladung. Ja, vielleicht erstmal vorweg, worum handelt es sich hier? Der ein oder andere ist vielleicht etwas überrascht, äh, unter dem Label der Lagebesprechung, des Lagebesprechung-Podcasts von 1%, die Stimmen von Benedikt Kaiser, meinem Gesprächspartner und meiner Wenigkeit, dem Leiter von 1%, Philipp Stein, zu hören. Wir haben uns vor ja, einiger Zeit äh, dazu durchgerungen, mehr oder minder, oder beschlossen, dass wir das bisherige Podcast-Angebot auf mannigfaltigen Wunsch unserer Unterstützer und auch verschiedener User bei Twitter und anderen sozialen Medien erweitern wollen. Ähm, seit dem Beginn der sogenannten Corona-Krise, der Corona-Pandemie, haben wir ja relativ schnell reagiert und hatten einen ähm, ja, eigenen Podcast eingerichtet, eben die Lagebesprechung, wo sich zu Beginn noch... Ähm, der Moderator äh, Arndt Nowak und später dann bis heute, also der gute Jonas Schick mit ähm, dem Thema. Corona in der Krise, ähm, krisenhaften äh, ja, Erscheinungen rund um die Corona-Krise, also Wirtschaftsfolgen und Ähnlichem, beschäftigt haben. Und das sich sozusagen ja, ausgewachsen hat mittlerweile zu einem handfesten Interviewformat, in dem Jonas Schick eben verschiedene Gäste aus Politik, äh, ja, Medien, Wirtschaft, wenn man das so sagen will, zum Gespräch bittet und mit ihnen über die verschiedensten politischen Phänomene und verschiedensten Fragen spricht. Nun ist ja aber so ein Interviewformat immer begrenzt, eben auf dieses Verhältnis zwischen dem, der fragt und der, dem, der antwortet. Und wir wollten also ein Format hinzufügen und da kommst du dann ins Spiel, Benedikt. Wir wollten ein Format hinzufügen, wo wir wöchentlich äh, im Bestfall eben auch sprechen wollen über tagesaktuelle politische Themen, über... Ähm ja, tiefgreifendere Themen unseres Lagers und der allgemeinen Politik, wo wir Analysen anstellen wollen, wo wir ein bisschen auch in die Glaskugel schauen, so wie heute, was sich in Zukunft so tut und wo wir ein bisschen auch die Strategie und äh, Taktik der politischen Rechten zum Thema machen wollen. Das neue Format, ähm, wenn man es so nennen will, äh, läuft ähm, mit Benedikt Kaiser der also vielen, denke ich, ein Begriff sein sollte und meiner Wenigkeit für den Stein. Und wir werden also versuchen, im Wochentakt die bisherige Lagebesprechung-Sendung mit Jonas Schick mit einer weiteren zu ergänzen. Und das Ganze läuft eben unter dem gleichen, unter demselben Label. Wir haben da jetzt keinen neuen Name, kein neues Logo, keine neue Internetseite ins Leben gerufen, sondern ähm, ja unter dem Label, unter dem Namen Lagebesprechung gibt es also in Zukunft zwei Folgen, Zwei Episoden pro Woche. Das vielleicht als kleiner ja, Vorgriff sozusagen für alle die, die jetzt äh, eingeschaltet haben und die sich also fragen, warum sie hier mehr oder minder fremde Stimmen hören. Ähm, tja, Benedikt, also worüber sprechen wir eigentlich heute? Oder worüber wollen wir eigentlich in unserer ersten Folge uns unterhalten?
1: Ich denke... Die Themen drängen sich eigentlich fast von selbst auf am heutigen Tag. Und zwar dürfte das das Thema Energieproteste sein. Vielleicht auch Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin von den Grünen, die ja ähm, zitiert wird vom Redaktionsnetzwerk Deutschland unter anderem, ähm, dass äh, ja, Deutschland mit Volksaufständen beschäftigt wäre, ähm, wenn äh, kein Gas mehr fließt und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, so, ja, das ist so der, der Rahmen, in dem wir uns heute bewegen und wir können mit Sicherheit auch ähm, dann einen Schwenk am Ende leisten, nämlich äh, uns mit der Frage beschäftigen, äh, was heißt das eigentlich für das patriotische Milieu ähm, äh, bezüglich der kommenden ähm, Proteste im Herbst und vor allem im Winter? Ähm, was bedeutet es auch konkret für einen der größten patriotischen Spieler in diesem fällt in diesem Mosaik, nämlich die Alternative für Deutschland, wie wird die diesmal reagieren und man kann vielleicht auch zuletzt dann einige Vergleiche ziehen zur Corona-Krise die ja noch nicht beendet ist sondern die ja auch im Herbst und Winter dann wieder an Fahrt aufnehmen möchte, also ich denke wir haben für die, für die Pilotsendung wenn man das so bezeichnen möchte dürften wir ausreichend Themen finden
0: ja, ich will vielleicht gleich, so wie sich das natürlich für jemanden, der ein Projekt leitet, gehört, mit ein bisschen Werbung anfangen. Keine Sorge, nicht abschalten. Es ist eine, eine sinnvolle Werbung. Und zwar hat sich die Bürgerinitiative ein Prozent in der letzten Woche ziemlich ausführlich mit dem äh, Bauernaufstand, Bauernprotest, wie auch immer in den Niederlanden äh, beschäftigt. Ich denke, mh, die meisten Zuhörer werden ja wissen, was ein Prozent ist und was auch die Aufgaben dieses Bürgernetzwerks sind, auch wenn nicht alles davon immer ganz äh, offen zutage liegt. Äh, eine davon ist aber auch die äh, seriöse und äh, tiefgehende Recherche und ähm, wenn ich sage, wir wollen in diesem Podcast auch über Strategie und Taktik sprechen, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch immer angezeigt, Dinge, die innerhalb dieser politischen Rechten innerhalb des patriotischen Milieus, will ich jetzt mal sagen, gehypt werden oder immer relativ schnell sozusagen als sehr, sehr positiv aufgegriffen werden, auch zu hinterfragen. Nicht mit dem Ziel, das Ganze irgendwie schlecht zu machen oder gleich zu sagen, das bringt eh nichts, es gibt ja diese typischen Meckerer, oh, ihr braucht gar nicht auf die Straße gehen oder ihr braucht gar keine Wahlbeobachtung machen, es ist eh alles gefälscht, es bringt eh alles nichts. Das meine ich nicht, sondern ich meine, man muss immer alle Dinge, und dazu zählt natürlich auch dieser Bauernprotest, darauf abklopfen, wie klinke ich mich da ein? Ist es sinnvoll, mich da einzuklinken? Lass ich das Ganze vielleicht einfach laufen und ist es besser, wenn ich nicht dabei bin, weil es kontaminiert wird? Hat das ein Potenzial? Hat das keins? Ist das ein Strohfeuer? Sowas meine ich. Und das sollte man schon auch tun und ich denke, dafür sind wir auch da. Dafür gibt es eben nicht nur, äh, sage ich jetzt mal, intellektuelle Zeitschriften oder Internetportale, die das vielleicht auf eine andere Weise tun. Wir tun das etwas, ich würde mal sagen, anwenderfreundlicher. Ähm, und wir haben eben gesagt, so, es fahren jetzt viele dorthin, es sagen viele unvoreingenommen, das ist ganz, ganz wichtig, die Bauernproteste sind super toll. Und äh, unabhängig meiner persönlichen Wertung haben wir sozusagen letzte Woche so eine Art Themenwoche gemacht, das hatten wir in der Vergangenheit schon ziemlich häufig, also auch zum Thema Migration immer mal wieder, zum Thema Grenzsicherheit und jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu diesen Bauernprotesten und da haben wir am 12. Juli begonnen mit einem ziemlich positiven Beitrag aus unserer eigenen Redaktion. Äh, wir brauchen den Aufstand. Das ist also auch ein wichtiger Beitrag, den ich heute so ein bisschen mit rein, als Diskussionsgrundlage mit reinbringen will in die Sendung. Dann hatten wir von Jörg Dittus Bodenreform statt Bauernaufstand. Das war ein ziemlich ähm, ja, kontroverser Beitrag. Und der Landtagsabgeordnete Tore Stein von der AfD in äh, Mecklenburg-Vorpommern hat dann einen ziemlichen Grundsatzbeitrag nochmal geschrieben. Und dann hatten wir noch was, hatten wir noch ein, zwei Beiträge und, und Grafiken und Statistiken zu dem Thema Bauern- und äh, Landwirtschaftsproteste in den Niederlanden. Und das möchte ich gerne, äh, Benedikt, heute äh, als Aufhänger für unsere Sendung nutzen. Ich möchte also mit dir jetzt nicht mehr ausführlich diese Bauern- und äh, Landwirtschaftsproteste besprechen, denn das ist, wie gesagt, geschehen. Und das wurde auch äh, vielerorts jetzt getan und, und besprochen. Ich möchte es mal als Aufhänger nutzen. Wir haben jetzt schon im Sommer, also Juni, Juli, die ersten Proteste. Auch wenn das sich hauptsächlich auf die Niederlande beschränkt hat, ähm, haben wir auch kleine Ansätze bereits dann in, in der Bundesrepublik gesehen, vor allem eben in Sachsen, wo auch sonst, wo dann die ersten Bauern sich sozusagen äh, solidarisiert haben und äh, auch rumgefahren sind und gewisse Sperrungen wohl vorgenommen haben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und... Ähm, wir haben also schon gewissermaßen, Sommer ist ja eigentlich keine klassische Protestzeit, das muss man sagen, ähm, haben wir haben ja schon die ersten Brodeleien sozusagen, es gärt schon. Ähm, zumal auch bei einer Gruppe, den Bauern, die in Deutschland noch bis vor wenigen Jahren zu 45 Prozent, und das ist der größte Anteil an Berufsgruppen, die CDU gewählt hat. Die Bauern sind ganz klassisch die CDU-Klientel immer gewesen, ähm, die jetzt anfangen zu protestieren. so Und jetzt gehen wir auf einen Herbst zu, jetzt gehen wir auf einen Winter zu. Was denkst du denn, womit, womit müssen wir denn im Herbst sozusagen rechnen? Wird es tatsächlich so ein heißer Herbst, heißer Winter, wie, wie die Bundesregierung anscheinend denkt und wie auch im patriotischen Lager schon schon sozusagen gesagt wird? Ich denke schon. Also zuerst mal äh,
1: muss man ja sagen, es gab auch in Polen und Italien solche Proteste von Landwirten. Mhm. Ähm, also es war schon äh, ein kleines europäisches Phänomen zumindest, aber du hast natürlich völlig recht, es war in, in den Niederlanden, war das natürlich ähm, ja, äh, am, mit Abstand am stärksten. Liegt natürlich daran, wenn man sich jetzt die EU anschaut und auch die Arbeitsteilung innerhalb des EU-Konstrukt, da muss man natürlich nicht feststellen, so wie für uns als Bundesrepublik Deutschland die Automobilindustrie eben ein zentraler Sektor ist in der Industrie, in der Produktion mit Zuliefererbetrieben, mit verlängerter Werkbank in Ostdeutschland und ähnliches. So ist eben in den Niederlanden die, die Landwirtschaft, der Motor nenne ich es jetzt mal. Und äh, da kann man natürlich äh, inhaltlich, fachlich streiten. Das wird ja auch, wurde auch bei einem Prozent unter anderem eben getan, ob, ob ähm, die neuen Methoden der niederländischen Bauern, die ja auch mit, mit gewissen Chemikalien äh, wirtschaften müssen, damit dieses kleine Land mit dieser kleinen Fläche überhaupt noch diesen Output generieren kann. Aber darüber will ich gar nicht äh, sprechen. Ähm, äh, da hast du selber gesagt, das ist ja jetzt nicht der Platz für Details ähm, zu, auf diesem Feld. Ich würde eher ähm, was ableiten zur, zur Protestfrage. Und da glaube ich tatsächlich, dass das auch diese ersten Proteste der Landwirte in Deutschland, also was du angesprochen hast in Sachsen, ich glaube, das war entlang der A72, ähm, Autobahn Chemnitz Richtung Leipzig, die Ecke Geithain. Ähm, mhm. Das ist natürlich kein Zufall, dass es dort passiert. Ne? Dort gibt es eh eine, grundsätzlich eine größere äh, potenzielle Widerständigkeit ähm, ähm, bei den Menschen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt im Juli schon solche Signale erleben, dass es erste zaghafte Protestversuche gibt, ähm, dann wird das definitiv ähm, im, im Herbst an, an Fahrt aufnehmen. Und ähm, ich, ich meine, äh, Baerbock hat natürlich mit, mit äh, ja, etwas äh, sehr gepoltert, wenn sie sagt, ähm, äh, man muss mit Volksaufständen rechnen oder die Regierung ist damit mit Volksaufständen beschäftigt. Dazu kennen wir, glaube ich, beide die Deutschen äh, in unserem Lande dann doch gut genug, dass es das nicht geben wird. Aber... Eine andere interessante Schlagzeile vom heutigen Tage aus der Berliner Zeitung sollte uns ähm, aufhören lassen, nämlich ähm, dass ähm, gemäß des Meinungsforschungsinstituts INSA 44 Prozent aller Befragten ähm, sagten, sie würden sicher oder mit großer Wahrscheinlichkeit an Demos gegen hohe Energiepreise in Deutschland teilnehmen. Wahnsinn. Und das muss man sich vorstellen. Das ist eine, eine Zahl, die wir uns vor einem Monat, vor einem Jahr oder vor fünf Jahren nicht ansatzweise hätten träumen lassen können. Ähm, äh, also diese Energiepreise, jetzt wo es eben wirklich den Leuten an Geldbeutel geht, wo die Leute wirklich begreifen, lernen auf die harte Tour, ähm, dass eben die verfehlte Politik ähm, der Herrschenden eben… Äh, ihnen direkt jetzt schadet, nicht über Bande schadet oder auf lange Sicht schadet, den folgenden Generationen schadet und so weiter und so fort, sondern unmittelbar jetzt in diesem Jahr und noch stärker natürlich dann nächstes Jahr, wenn die Gasabrechnung kommt, wenn die Nebenkostenabrechnung kommt und so weiter und so fort. Das schlägt jetzt also bereits ein. Und ähm, da vielleicht noch eine andere Zahl, ähm, ähm, um den Kontext herzustellen. Wir hatten ja jetzt zwei Jahre lang äh, Corona-Maßnahmen-Demonstrationen beziehungsweise Demos gegen diese Corona-Maßnahmen, gegen den Lockdown und so weiter und so fort. Und da gibt es eine interessante Zahlenkombi von Statista, also dieser Statistikplattform, und die haben das beobachtet. Und äh, im Erhebungszeitraum von Statista zwischen Mai 2020 bis März 2022, also fast zwei Jahre, da schwankte die Bereitschaft der Deutschen zu einer Demonstration zu gehen zwischen 10 und 16 Prozent. Also So wenig, selbst doch, in den ja. so wenig doch. Und selbst in den größten Lockdown-Zeiten war das Maximum bei 16 Prozent und es wurde niemals überschritten. Und das heißt für uns im Umkehrschluss, wenn nach eineinhalb Jahren Corona-Lockdown-Politik immer noch erst 16% potenziell aufbegehren, und mit aufbegehren meinen wir jetzt ganz plastisch und ganz einfach äh, ne, einfach zu einem Spaziergang zu gehen, zu einem friedlichen. Wenn das nur 16% machen, und wir haben jetzt aber hier den, erst den Beginn der Energiekrise, der Versorgungskrise, die ist ja noch gar nicht da, die wird ja erst im Winter akut, und bereits jetzt sagen 44% aller Befragten, sie würden an solchen Demos teilnehmen, dann zeigt uns das, dass vielleicht Baerbocks Befürchtung eines Volksaufstandes überzeichnet ist, das gehört in der Politik halt auch dazu zu überzeichnen, um später wieder moderieren zu können, entspannter zu wirken. Aber das bedeutet ja wirklich, wir haben hier Menschen und Bürger sozusagen, die sich potenziell in Bewegung setzen. Und für mich die entscheidende Frage ist dann in diesem Feld eben, wer wird sie in Bewegung setzen? Welche Akteure treten auf? Neue Akteure, alte Akteure? Wer schafft es sozusagen, dieses neue Unzufriedenheitspotenzial politisch äh, zu übersetzen, äh, zu, politisch zu mobilisieren und auch politisch natürlich ähm, in einer gewissen Weise auch ähm, äh, zu besetzen, äh, die Begriffe und die Themen, die dann auf der Straße liegen? Also da, deswegen glaube ich tatsächlich, äh, genauso wie Annalena Baerbock, dass wir einem sehr interessanten Herbst und Winter äh, entgegengehen.
0: Ja, also da würde ich gleich mal an einer interessanten Stelle einhaken und zwar, ich sagte ja einführend in dieses Gespräch so ein bisschen bei den Bauernprotesten, dass man abklopfen muss oder generell ein Prozent auch abklopft. Wo hängt man sich rein, wo hängt man sich nicht rein, wie meine ich das? Du hast ein schönes Beispiel genannt, nämlich diese Corona-Proteste. Es gab ja Leute, die gesagt haben, Stichwort die Autobiografie eines bekannteren Publizisten der Rechten. Und auch andere Quellen, andere Kritiker, die dann sagen, warum hat sich beispielsweise ein Prozent als Bürgerinitiative, warum haben sich andere Formationen, intellektuellere Formationen oder wer auch immer, nicht sofort als sozusagen die ersten Lockdown-Erscheinungen, die erste Maskengeschichte und so aufkam auf dieses Thema gestürzt und gesagt, wir übernehmen das jetzt sozusagen. Also wir setzen uns jetzt an die Spitze dieser Corona-Proteste und haben dann den Hut auf. Und da ist ja eine ganz interessante Frage. Und diese Frage ist ziemlich uneigennützig. Und das sollte ja den Patrioten sowieso naheliegen, die Uneigennützigkeit. Also es geht uns ja darum, dass Dinge erfolgreich sind, dass sie einen Zweck erfüllen, dass sie, dass sie durchstoßen, dass sie was bewegen. Und wenn ich sozusagen als jemand... Ähm, als Hemmschuh sozusagen, äh, als Hemmnis sozusagen zu irgendwas dazukomme und weiß das vorher, dann sollte ich mir genau überlegen, ob ich das tue. Und bei den Corona-Protesten war das einer der Gründe, ich sage einer, zu sagen, guck mal, hier gibt es jetzt wen, diesen Ball weg und Co. Kann ich keinerlei Aussage zu treffen, nie getroffen, keine persönliche Meinung. Also Stichwort diese aktuellen Ermittlungen und so. Einfach mal außen vor gelassen. Da gab es jetzt eine Klientel von Leuten, die waren aus dem Nichts gekommen, die kannte ich nicht, die kannte niemand aus meiner Umgebung. Und plötzlich machen die solche Riesendemonstrationen. Plötzlich äh, läuft da was, plötzlich kriegen die Sachen organisiert. Ähnlich ist es, äh, mal, um das positiv hervorzuheben, bei den Freien Sachsen mit diesen Corona-Protesten auf, auf Mitteldeutschland sozusagen, beschränkt auf Ostdeutschland. Ähm, warum soll ich immer mich sozusagen draufsetzen und sagen, so, ich übernehme das jetzt, ich muss mein Gesicht hinhalten, mein Kollege muss noch und der... Wenn sowas organisch, und das ist, glaube ich, der entscheidende Begriff, organisch wächst, sich organisch organisiert, diese äh, Spaziergänge bei Corona, sich eigene Führungspersönlichkeiten rausbilden, die auch lokal verwurzelt sind, die jetzt nicht aus, aus was weiß ich, 300 Kilometern Umland anreisen, um jetzt in, was weiß ich, Geithain den, den, den Spaziergang anzuführen, ähm, da muss ich mich gar nicht immer reinmischen, sondern da muss ich sagen, Leute, wenn es was gibt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn, wenn ihr unterstützt werden müsst, meldet euch, ein Prozent, andere sind da, wir haben Erfahrung, aber macht mal sozusagen, ja, und ähm, wenn du die und jetzt, jetzt kommt die Überleitung sozusagen zu dem, was du sagst, heißer Herbst, wer wird der sein, der das organisiert, wer wird der sein, der das kanalisieren kann und so weiter, ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz schwere Frage, weil es nicht möglich ist, aus meiner Sicht, ich weiß, dass andere das ganz, ganz anders sehen, zu sagen, ich bereite mich jetzt darauf vor, als jemand, der bisher mit dem Thema Energie zum Beispiel noch gar nichts zu tun hatte, und sage jetzt von vornherein, ich werde im nächsten Herbst, im nächsten Winter sozusagen zum Protestführer aufsteigen, lass mich überall blicken, schüttel Hände, und einige werden das so tun, ähm, und, und suggeriere sozusagen jetzt der Protestanführer zu sein, sondern aus meiner Sicht gibt es nur einen Weg, es muss wie mit den Corona-Protesten über lokale Akteure, die man natürlich unterstützen, beraten, denen man gut zureden kann, denen man auch vielleicht auch mal eine Grenze aufzeigen kann, gut gemeint, von solchen Leuten muss das ausgehen. Und da ist die Frage, wie wird das starten? Werden das die Leute sein, die auch die Corona-Proteste organisiert haben und werden sich dann da Leute anschließen? Oder werden das wieder ganz neue Leute sein, die da auftreten? Vielleicht sogar Unternehmer, die, die was, weiß ich, die Energiekosten für, für, für ihre Firma nicht mehr bezahlen können. Also das ist eine ganz spannende Frage. Wer sozusagen ähm, den ersten Schritt machen wird und wann?
1: Ja, ja ist richtig. Ähm, ich glaube dass sich das regional natürlich unterschiedlich ausdifferenzieren wird. In der einen Region gibt es vielleicht schon Akteure, die jetzt damit rechnen, die vielleicht auch Standpunkte zu diesem und jenem Thema rund um Energiepolitik bereits haben und die dementsprechend schnell reagieren können. Wir dürfen ein was ja nicht vergessen. Als Corona sozusagen über uns alle kam im Februar 2020, da war das natürlich für die gesamte politische Szene etwas Neues. Man konnte nicht irgendwie direkt Konzepte aus der Schublade holen und sagen, ach ja, so reagieren wir da jetzt mal drauf, weil das und das ist unser weltanschauliches Fundament und äh, da, von diesen Fundamente aus äh, leiten wir jetzt eine politische äh, äh, These ab oder einen politischen Standpunkt ab. Das war bei Corona nicht möglich, weil alles offen war, alles war im Fluss. Ähm, äh, die AfD zum Beispiel ist ja auch hin und her geschwankt zwischen Lockdown-Befürwortung, Lockdown-Kritik, dann mal kurz Enthaltsam, dann wieder Lockdown-Kritisch. Die ist geschwankt, ne? aber jetzt haben wir ja was anderes vor uns. Ähm, wir haben jetzt ähm, eine, eine Krise vor uns, ähm, die das weite Feld der Energiewende, der gescheiterten Energiewende betrifft. Wir haben ein Feld, das natürlich auch geopolitisch Fragen berührt, Stichwort ähm, Ukraine, wie weit soll man für die Ukraine quasi gehen, ähm, äh, soll man auch selbst seine eigenen Unternehmen und seine eigenen Bürger drangsalieren, äh, damit die Ukraine irgendwie davon vermeintlich was hat, ähm, während die Ukraine selber mit Russland weiter Handel treibt und so weiter und so fort. Das sind jetzt also Fragen, die schon äh, politische Felder berühren, ähm, die es schon länger gibt. Nicht wie bei Corona, die quasi über Nacht über uns hereingebrochen sind. Und ich, ich meine schon, dass die Energiepolitik und, und dieses gesamte Feld, was damit verknüpft ist, auch ähm, Kaufkraftverlust, Inflation, dass solche Fragen ähm, schon explizit Fragen sind, ähm, die unser Milieu eigentlich, du hast das Wort organisch äh, genannt, die man aus einem organischen, patriotischen Selbstbild heraus schon beackern sollte. Also äh, man kann kurz nach Frankreich blicken, Thema äh, Marine Le Pen und Rassemblement National, also diese großartigen Wahlergebnisse in Frankreich wären nicht möglich gewesen, äh, wenn Le Pen und Co. sich nicht frühzeitig beschäftigt hätten mit äh, sozialen Fragen, mit materiellen Fragen. Ne? Ähm, und genauso ist es natürlich in Deutschland, also wenn es sozialpatriotische Ansätze gibt, ähm, dann ist das eben jetzt ein Gelegenheitsfenster. Das ist eben nicht wie bei Corona, wie gesagt, sondern das ist ja Jetzt ein, ein real existierendes Gelegenheitsfenster, das sich öffnet und wo wir bereits wissen, dass es sich öffnet. Und das ist eben die Seltenheit. Das macht die Seltenheit aus und das macht auch den besonderen Charakter der kommenden Krise aus. Dass man eben diesmal weiß, was passieren kann. Dass man weiß, woher die Probleme und die Widersprüche kommen, die jetzt ähm, aufeinandertreffen. Also die gescheiterte Energiewende ist eben nicht über Nacht ein Prozess gewesen. Das ist ein, ein Ergebnis von einer viele, viele Jahrzehnte oder zumindest viele Jahre andauernden Politik von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP, also von allen Verantwortungsträgern im parlamentarischen Raum. Das heißt, man kann auch gegen diese Verantwortungsträger politisch jetzt bewusst mobilisieren, weil man eben sagen kann, das patriotische Lager ist zweifellos das einzige Lager, das damit nichts zu tun hatte mit diesen Zuständen, die jetzt zu neuen Zuständen führen. Und da, da, das ist meiner Meinung nach deswegen ein, ein, ein ganz krasser Unterschied äh, zur Corona-Krise. Und die Frage, und jetzt komme ich wieder zurück zu deinem Ausgangspunkt, natürlich ist die Frage dann, wer geht, tritt durch dieses Gelegenheitsfenster durch? Also wer nutzt dieses Gelegenheitsfenster, um durchzuschreiten, um dann was aufzubauen politisch. Und da kann man, glaube ich, nur sagen, sowas ist nicht am Reißbrett planbar, sowas ist nicht konstruierbar, sondern es wird sich in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich äußern. Es wird auch wieder, bin ich mir ganz sicher, da will ich gar nicht zu pessimistisch scheinen, aber ich bin mir ganz sicher, dass weite Teile der AfD, auch dieses Thema wieder verschlafen werden. Weil man irgendwie sich eingerichtet hat in einer Art parlamentarischen Behäbigkeit. Weil lass man uns mal, Entschuldige,
0: lass uns mal das Thema ja, AfD klar. noch mal ganz kurz hinten anstellen, weil ich habe noch ein, ja, ja, zwei Fragen an, an dich sozusagen. Zwei, zwei hintereinander. Erstens, ähm, glaubst du, dass es dennoch, ähm, das wäre so ein bisschen die Gegenthese zu mir, eine Art zentrale Organisation braucht? Also Stichwort, ähm, wie, wie, wie hieß das nochmal bei Corona mit dem Ballweg? Die hatten ähm, Hätten auch einen, einen zentralen Namen die Organisation. Komme ich jetzt nicht drauf. Ja, halt diese,
1: diese schwäbischen Querdenkerstrukturen oder, oder. Ja, aber es es hat,
0: das war eine Organisation mit einem Namen. Also sozusagen. Man, 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 also die Frage ist: Braucht es einen? Beispiel IB. Brauche es eine Dachorganisation, in Anführungszeichen, natürlich nicht als Verein, aber braucht es eine Dachorganisation äh, oder wie Pegida oder ähnliches, die sozusagen dem Ganzen ein Label, einen Namen ähm, Nein, eine also da, kann, ja. da, da mhm. kann ich wirklich frech äh, dich
1: unterbrechen. Äh, du weißt, das mache ich normal bei dir nie, aber in dem Fall schon. <lacht> äh, ja, alles klar. Äh, ich, ich glaube, ähm, es muss da und es würde da auch einen natürlichen Trend zur Dezentralisierung geben. und äh, Das in, findest du gut Art, auch das, das finde ich in dem Feld also in die, äh, jetzt nicht abstrakt an sich an sich habe ich vielleicht auch manchmal zentralistische Vorlieben aber in dem konkreten Fall dieses konkreten Problems der kommenden Krise bin ich fest der Überzeugung der festen Überzeugung ähm, äh, dass nur die einzelne Region und nur die einzelne Stadtgruppe äh, oder oder Aktiv die Aktivistengruppe was auch immer vor Ort be bewerten kann was in dieser Region angebracht ist und was nicht angebracht ist mhm. ein Stuttgarter ein Münchner oder ein Dresdner muss nicht in Düsseldorf Bremen oder in Dresden reinreden. Oder wenn wir von kleinen Städten ausgehen, natürlich dasselbe Schema, nur mit anderen Städtenamen. Also ich glaube schon, dass, dass die Protestformen und auch die Interventionsmöglichkeiten für diesen Protest, wie sich dieser Protest artikuliert, dass das regional spezifisch passieren muss, weil der Charakter nun mal, in, gerade in so einem extrem landsmannschaftlich und föderal geprägten Land wie, wie, wie der Bundesrepublik Deutschland, da, da bringt eine Zentrale nicht, nicht viel. Zumal ich auch glaube, dass so eine Zentrale eben angreifbar macht. Wenn man Kopf abschlägt, fehlt dann gleich das äh, Zentrum und äh, dann, ja, dann kann es sein, dass man sozusagen geköpft vor sich hin taumelt und dann zerfällt das wieder, was man äh, zentralistisch aufgebaut hat. Also mhm. deswegen glaube ich, äh, dass man so eine Vielfalt von Protest benötigt, die mit Sicherheit auch eine inhaltliche Vielfalt erstmal mit sich bringt, das ist auch ganz natürlich, glaube ich, ähm, und äh, dass sich dann daraus vielleicht wieder eine Art überregionale, eine bundesweite Protestbewegung ähm, äh, organisch, wie du gesagt hast, ähm, ergibt. Aber ich glaube nicht, dass man sowas planen, konstruieren, aufsetzen kann. Und ich glaube auch, und das ist ganz wichtig, was du angesprochen hast, ähm, dass man eben doch manchmal ja auch Leute beschädigt sozusagen durch, durch eigene Aktivitäten oder durch eigene Dasein. Also wenn ein Protest von vornherein gelabelt ist, das machen die alten Akteure, die man schon immer kennt, dann wirkt das vielleicht auch für manche Normalbürger erstmal ähm, kritisch. Irgendwann nutzt sich das ab und man sieht das ja auch in Sachsen und anderen Regionen, äh, wo die Vorbehalte dann abgebaut werden durch die politische Praxis. Aber, aber das, das Beste, wenn man sich das etwas wünschen darf, äh, dann ist das natürlich schon ähm, die Situation, dass sich Menschen politisch betätigen, die vorher eben noch nicht auf dem Schirm waren. Ne? noch nicht auf dem Schirm waren, die noch nicht politisch aktiv waren oder die zumindest noch nicht äh, überregional bekannt waren. Also, dass sich quasi Leute nach vorne drängen und was Eigenes aufbauen, die es vorher noch nicht getan haben. Weil es bringt halt nichts, wenn Philipp Stein irgendwie das 20. Projekt anstößt und, und, und leitet und verantwortet, ähm, äh, wenn er sich dann in Anführungszeichen übernimmt und äh, an anderer Stelle fehlt. Und hier haben wir eben dann diesen Vorteil bei den Energieprotesten auch wieder, dass wir ja auch eine Art ähm, ja, Konvergenz der Krise äh, äh, erleben werden. Dass sich also die Corona-Krise mit der Energieversorgungskrise Plus äh, Inflation als Krise, also diese drei Krisenmomente, werden potenziell ähm, äh, ja, ähm, eine neue, äh, dichtere, engere, schlimmere
0: Krise formieren. Ja, Und das, das bedeutet ist, natürlich das auch ist, eben ungeahntes mh. Potenzial. Das ist ein ganz schöner Cocktail sozusagen. Und deswegen, das ist ja interessant, wenn man äh, sich die, ja, ich will es mal äh, etwas intelligenteren äh, äh, politischen linken Kreise anschaut, da wird ja genau das auch gerade besprochen, beziehungsweise da wird mit Furcht davon äh, äh, fabuliert, beziehungsweise fabuliert ist sogar falsch, da wird gesagt, wenn die Rechte es endlich mal schafft und da wird ja gesagt, dann äh, aus Fake-Gründen und als, als Vorgabe blablabla, bla, bla, sozusagen das Soziale mal anzugehen und zu sagen, hier, äh, jetzt haben wir hier also wirklich viele äh, Problematiken, die sozusagen übereinander liegen und wenn die Rechte es schafft, da als Mobilisator aufzutreten, dann haben wir als Linke ein ziemliches Problem und das äh, hört man sowohl aus SPD-Umfeldskreisen als auch bis in die radikalere Linke, sozusagen diese Angst dass diese Krise sozusagen vor allem den rechten in die in die Hände spielt den Patrioten und interessant ist ja, dass das ähm, so gesehen wird und dass man überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass es einem selber in die Hände spielen könnte, nämlich der Linken, die ja eigentlich der Gralshüter des Sozialen war oder sich so, so, so geriert, weil man natürlich links weiß, wir haben gerade ein ziemliches Problem, Eine Linkspartei sozusagen als Vorbild, großer Crash intern, Kampf des, äh, der woken äh, querfeministischen Schreihälse sozusagen gegen die, die tatsächlich noch ein bisschen was im Kopf haben, Stichwort Wagenknecht und Co., und ähm, also ich, ich will jetzt nicht über das Thema Linke sozusagen sprechen, aber selbst bei den klügeren Linken hat man ziemlich deutlich erkannt, glaube ich, dass diese Chance, wenn dann, von uns genutzt werden kann, uns im weiteren Sinne. Und ja. ähm, ganz interessant, weil du diese 44 Prozent ansprachst in dieser, dieser Umfrage. Da ist ja das Besondere, dass sozusagen 44 Prozent sagen, sie könnten sich generell vorstellen, an, einer an, an irgendeiner Art von Demonstration teilzunehmen, aufgrund der Energiekrise. Ähm, und das, das ist immer auch wieder beim Thema Label. Wenn nämlich diese Demonstrationen von Anfang an wieder gelabelt sind, mit äh, Stichwort XY, mit Akteur XY, und hier spielen natürlich die Medien auch dann wieder eine Rolle, dann werden von den 44 Prozent natürlich deutlich weniger überbleiben, weil ja. interessant wäre jetzt sozusagen gegenzurechnen, wer würde nicht auf so eine Demonstration gehen, wenn sie zum Beispiel von AfD, von 1% äh, oder von irgendeinem anderen bekannteren Akteur organisiert und geleitet wurde. Gerade diese Corona-Proteste haben ja am Anfang ähm, neben diesen ganzen Hippies und Seifenblasen äh, Leuten, also gerade in Sachsen, und da habe ich ja einiges erlebt und du auch, äh, wirklich, also da war man überrascht, wen aus seiner Stadt oder wem aus seinem Ort man da plötzlich gesehen hat. Den Friseur, den Metzgermeister, den sonst was, wo man nie gedacht hätte, dass die überhaupt politisch sind, dass die da alle mitgelaufen ja. sind. Und das ist der große Erfolg der Corona-Demos. Und bei der Energie hat man noch ein so viel größeres Feld, zumal die Leute also sich, sich mischen werden unter Umständen. Und ja. das heißt, das Protestpotenzial grundsätzlich ist ganz, ganz, ganz enorm. Ja. Und jetzt ist nur die Frage, jetzt ist nur die Frage, können wir, wir äh, meine ich jetzt das schon lange politisierte Feld, äh, die, die sozusagen jetzt in so einem Podcast darüber sprechen, können wir da eigentlich was dazu tun, können wir da helfen oder sage ich mal, schauen wir uns das erstmal an und, und, und schauen, was passiert, also sind wir dann untätig, das ist meine Frage an dich.
1: Also, ich glaube schon, dass wir da gewissermaßen natürliche Aufgaben haben. Also, die müssen natürlich realistisch geerdet sein. Man wird jetzt keine Zentrale, um das Wort nochmal zu verwenden, keine Zentrale sein für widerständiges Leben. Was man aber sehr wohl tun kann und tun muss, ist natürlich Hilfestellungen leisten. Und diese Hilfestellungen können unterschiedlichst ausfallen. Es ist bereits eine Hilfestellung, zum Beispiel eine Art ideenpolitisches Fundament zu liefern. Also, eben zu zeigen, diese Krisen sind nicht aus dem ja, über Nacht daher gekommen, sondern äh, die folgen durchaus stringenten äh, politischen und wirtschaftlichen Prozessen. Ähm, es gab Entscheidungen, äh, die das verursacht haben. Das war nicht nur Putin äh, und Putin, wegen Putin ist jetzt dann irgendwie Gas weg. Nein, nein, das hat alles eine, 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 eine politische Geschichte. Und äh, zum Beispiel ist es eine Aufgabe, diese politische Geschichte allgemein verständlich darzulegen. Eine weitere Aufgabe ist es natürlich auch, ähm, Leute zu vernetzen, wenn sie die, den Vernetzungsbedarf haben. Leute zusammenzubringen, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, eine weitere Aufgabe ist mit Sicherheit auch der fonds von 1%, wenn dann eben ähm, Aktivisten, die sich eben ähm, sozusagen die erste Reihe selbst begeben haben und vorher dort auch noch nicht waren vielleicht, die vielleicht auch was riskiert haben, die vielleicht dann Probleme haben, weil sie irgendwie Ordnungswürdigkeiten bezahlen müssen, die durchaus fragwürdig sind. Also jetzt nicht irgendwie, die, die in Anführungszeichen missgebaut haben, sondern die wirklich irgendwie einfach ähm, Opfer einer, einer politischen Repression werden. Ähm, also auch das ist eine Hilfestellung, ähm, die, die man in unserem Feld leisten kann. Ähm, dann ist es natürlich generell die Aufgabe von Denkfabriken, ähm, Bürgerinitiativen äh, oder auch Zeitschriften, äh, Begriffe und Ideen zu vermitteln. Also ähm, bewusster zu machen über Podcasts, über Videoformate, ähm, über Texte, ähm, über ähm, Beiträge, über Analysen eben. Also ich denke, die Aufgaben sind vielfältig und jeder hat je nach Neigung mit Sicherheit in der kommenden, im kommenden Krisenwinter äh, genug zu tun. Äh, worauf ich noch abziehen möchte, ist ähm, die, die Linke an sich, beziehungsweise die Vereinigte Linke, ähm, äh, von äh, linken SPD-Flügel ähm, bis hin nach links außen Die hat sich natürlich auch selbst ein Bein gestellt und deswegen hat sie auch Angst, wie du richtig anmerkst. Ähm, wir hören ja jetzt schon auch, ich glaube Nancy Faeser war es ja, die Innenministerin, die hat ja auch schon irgendwie so die versucht hat, den Protest sozusagen den Protest Ante Portas äh, schon mal äh, zu delegitimieren und äh, den Ruch des Diabolischen anzuhängen. Und das ist natürlich alles schon logisch aus sich heraus. Ähm, die Linke kann ja nicht gegen eine Energiewende protestieren, die sie gefordert hat. Stichwort Kernkraftenergie, Stichwort ähm, Abschaltung bzw. Auslaufen lassen ähm, der Kohle. Ähm, äh, Industrie, der Kohleproduktion. Ähm, ähm, das sind Dinge, die hat die Linke mit verursacht. Ähm, die CDU kann aber auch nicht protestieren, weil sie hat die Energiewende durchgesetzt parlamentarisch. Das heißt also, ähm, die Linke macht sich unglaubwürdig, wenn sie dann für soziale Gerechtigkeit und für die Abfederung aller sozialen Widersprüche aus der Krise heraus demonstriert, wenn sie selber tatkräftig dazu beigetragen hat, dass diese Krise überhaupt diese scharfe Form angenommen hat. Und das ist eben jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal ähm, der, der gesamten patriotischen Szenerie. Ähm, man war selbst unbeteiligt. Man selbst war die Alternative zu diesem falschen Ganzen. Also muss man eben auch sich selbst als Alternative, und das meine ich jetzt nicht nur als Partei, sondern als gesamtes Milieu natürlich, äh, muss man das eben auch verkörpern. Und ähm, ich glaube, dass, dass das auch so ähm, wahrgenommen wird von klügeren Beobachtern der Gegenseite. Ähm, ein kleines Beispiel nur dazu in der, in der heutigen Welt äh, wird der Soziologe Heinz Bude Interviewt. Der hat 2018 oder 2019, meine ich, ein sehr, sehr gutes Buch über die Frage der Solidarität vorgelegt. Ähm und dieser Heinz Bude wird eben auch jetzt gefragt, naja, was passiert jetzt hier, wenn sich sozusagen die Rechten zum Klassensprecher des Sozialen machen? Ne? Und dann sagt er ganz klar, also auch er verweist im Übrigen auf Frankreich als Vorbild, dass eben dort ähm, die, die französische Rechte es geschafft hat, authentisch äh, sozial aufzutreten. Also wir reden jetzt hier nicht nur über soziale Kamouflage oder ach, heute blinke ich mal ein bisschen sozialpopulistisch, aber innerlich bin ich eigentlich äh, rein äh, hyperkapitalistisch oder globalistisch orientiert. Nee, nee, sondern... Sozialpatrioten haben dort Erfolge ge gefeiert, weil sie eben die, der Linken ihre eigenen Widersprüche für die Nase gehalten haben, weil sie eben permanent über Kaufkraftverlust, Inflation und ähnliches gesprochen haben und Heinz Bude sagt dann wortwörtlich, ich glaube der Kaufkraftschwund wird sich zum großen Thema der Populisten in Europa mausern, sie werden sagen, wer redet eigentlich für die kleinen Leute? So Heinz Bude. Und das kann man natürlich jetzt fortspinnen. Die kleinen Leute, das ist nämlich die breite Mehrheit des Volkes. Also wir reden ja nicht wie bei den Bauern um, um eine Prozentzahl in Deutschland, die je nach Statistik zwischen 1,4 und 1,9 Prozent liegt, an der Gesamtbevölkerungszahl gemessen, sondern wir reden hier über die gesamten äh, Volksschichten, also Arbeiter äh, Arbeitssuchende, äh, Angestellte. Wir reden hier über die untere und mittlere Mittelschicht. Wir reden also hier über die Volksmehrheit. Und die Volksmehrheit wird betroffen sein von der Energieversorgungskrise. Und es geht sogar bis in die Bereiche hinein, die 5, 6 brutto im Monat verdienen. Also die obere Mittelschicht in Deutschland. Auch die werden durch die Preisexplosion und durch den Kaufkraftverlust betroffen sein. Und was ich damit sagen will ist, man erreicht hier quer über alle politischen Lager hinweg potenziell Schichten, die wirklich über 50 Prozent der Deutschen umfassen. Und wir müssen, hier, wir müssen uns das vorstellen, das gab es eben in, in diesen letzten Jahren noch nicht. Corona hat viel mehr gespalten. Corona hat äh, auch äh, richtig hart getroffen, natürlich vor allem die unteren, nicht die oberen. Aber hier gibt es noch mehr Opfergruppen, wenn man mal diesen Begriff verwenden möchte, dieser nächsten Krise. Zwei Drittel wahrscheinlich sogar, jetzt mal spekulativen Raum gesprochen, werden betroffen sein von dieser, ähm, äh, von dieser ganzen sozialen Malaise, die sich da ausbreiten wird. Und das ist ein ungeahntes Potenzial. Nicht jeder wird natürlich auch nach rechts schwenken oder nach rechts blinken. Und diese 44% Prozent der Demonstranten, die prinzipiell sagen, sie könnten sich vorstellen, zu einer Demo gehen, natürlich werden die nicht alle hingehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, bei den Corona-Protesten waren es auch nur ein Prozent oder zwei Prozent der Deutschen, die auf die Straße gegangen sind, wenn überhaupt, in vielen Regionen weniger. Das heißt also, wir haben, wenn wir 10% schon Protestpotenzial sehen würden. Auch wenn das ganz diffus inhaltlich ausgerichtet ist. Auch wenn das vielleicht nicht einer rechten puritanischen weltanschaulichen Logik folgt, sondern erstmal einfach nur Unbehagen ausdrückt. Unbehagen an den herrschenden Verhältnissen. Das ist doch etwas, womit keiner gerechnet hat vor ein, zwei, drei, vier Jahren. Und genau das, und das ist vielleicht der letzte Satz zu diesem Komplex, und genau das macht ja eben diese Konvergenz der Krise aus. Die Krisenintervalle werden kürzer. Es ist eben nicht wie früher, wo wir 2008, 2009 die Finanzkrise hatten, dann lange nichts, dann 2015 die Migrationskrise, ab 2020 die Corona-Krise. Die Abstände werden immer kürzer. Ne? Also Corona ist noch nicht ja. mal beendet und schon kommt die nächste Krise.
0: Also Glaubst, damit, du, auch nicht, ja. glaubst du auch nicht, dass der Staat das, äh, die Politik das wieder einfangen wird durch Energiesubventionen, dadurch, dass man doch, doch mit Russland verhandelt? Ich glaube,
1: also heute ist ja auch Gas bereits durch Nord Stream 1 wieder geflossen. Ich glaube, die Versorgungsbetriebe haben da auch erleichtert reagiert, die Politik auch. Aber ich, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie zu diesen totalen Hyper-Blackouts kommt und dass dann irgendwie 80 Millionen Deutsche frieren müssen drei Monate lang. Ich glaube eher daran, dass das eben diese finanzielle Verschärfung ist, also eine handfeste materielle Frage. Die Heizungen werden überwiegend weiter laufen, der Strom wird weiter durch die Steckdose kommen. Ich glaube aber, dass es eben im Geldbeutel äh, ähm, dann zum Krisenmoment kommt. Wenn man nämlich dann einfach begreift, man muss eben eine Nebenkostenabrechnung das zweifache bis zum dreieinhalbfachen monatlich be äh, bezahlen. Und das wird für uns alle natürlich schwierig. Und das wird für viele Millionen Deutsche schwierig. Und dann kann ich eben nicht Entlastungspaket 3, 4, 5 und 6 schnüren, weil ich als Regierung dann natürlich in so einen Kreislauf komme, dass ich permanent nur Geld ausschütte ne? was den Leuten dann im Regelfall nochmal besteuert wird und so weiter und so fort. Ich glaube, vielen Leute, nicht alle, aber viele Leute werden da erreichbar sein, wenn man den Leuten klar macht, Freunde, die Politiker versuchen gerade Zustände zu entschärfen, die ihre Politik tagtäglich selbst wieder verschärft. Die versuchen die Quadratur des Kreises durch bürokratische Maßnahmen. Und, ähm, da denke ich schon, dass man einen nennenswerten Teil in der Bevölkerung oder im Volk äh, bewusst machen kann, zum ersten Mal vielleicht für viele Leute, dass hier in diesem Lande vielleicht nicht alles so ganz perfekt läuft und dass es vielleicht auch ziemlich gute Gründe dafür gibt, ziemlich widerständig zu denken.
0: Jetzt bist du mir natürlich total in die Parade gefahren, weil ich natürlich jetzt das neue 1% überlebenskit anbieten wollte im Shop. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Also... Äh, zwei Dinge. Erstens, äh, ich stelle eine steile These auf. Ich glaube, dass der Protest dahingehend im Westen mindestens genauso scharf und groß werden könnte wie im Osten. Auch das ist eine absolute Besonderheit äh, dieses Themas, also dieses Energiethemas. Wir haben ja schon gesehen, die Proteste im Osten waren beständiger, länger, äh, beharrlicher, aber es gab auch im Westen in Städten, wo es, und das muss man fairerweise dazu sagen, auch bedeutend größeren Gegenwind gibt. Ähm, als teilweise in, in sächsischen Kleinstädten gab es große, gab es langfristige, gut organisierte Demonstrationen und ich glaube, dass das Energiethema den Westdeutschen genauso betreffen wird wie den Ostdeutschen, wenn man das überhaupt so sagen will und dass wir also ähm, erleben werden, im Bestfall, dass auch in Westdeutschland was in Bewegung gerät und ich glaube, dass das ein wichtiges Zeichen ist, auch für die Leute hier im Osten. Ähm, zu sagen, guck mal, der Wessi ist doch nicht ganz so bescheuert, jetzt mal wirklich überspitzt gesagt, äh, der macht sich jetzt doch nochmal gerade. So, dass das vielleicht im Osten immer nochmal größere, beständigere Formen annimmt, dass es hier andere Strukturen gibt, das ist ein anderes Thema. Ich glaube aber, dass das Thema beide Landesteile, wenn man das so nennen will, betreffen wird. Und vielleicht noch als kleiner Spoiler oder so, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt wir von ein Prozent ähm, beispielsweise, also sozusagen sagen, lass mal die Proteste laufen, das wächst schon, das wird schon gut und wir sitzen daneben und gucken zu, weil wir sowieso uns die Finger verbrennen, sondern wir werden natürlich, und das kann man an dieser Stelle schon sagen, äh, für den Herbst und Winter ein großes Paket schnüren und wir werden ähm, nämlich den Solidaritätsfonds, den soli den vielleicht noch gar nicht jeder, der hier zuhört, kennt, äh, Solifonds, äh, Soli-Fonds mit s hinten.me äh, mal eintippen, wo wir ja hauptsächlich... Ähm, Leute finanziell, juristisch und materiell unterstützen, die Opfer von linksextremer Gewalt und migrantischer Gewalt geworden sind bisher. Also praktisch als Auffangnetz und Unterstützungsnetzwerk für Opfer von Gewalt, Drangsalierung, staatlichen Terror und Co. werden wir ausweiten, auch auf diese Proteste. Also zu sagen, ich meine, wir können natürlich niemanden die Gasrechnung bezahlen, das, das funktioniert nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können anbieten einen, einen Servicetelefon für Leute anzubieten, die auf solchen Demonstrationen durch die Polizei festgesetzt wurden. Wir können äh, anbieten, ähm, finanziell zu unterstützen, wenn Klagen erhoben werden. Wir können beratend zur Seite stehen. Also der Solifonds wird sich äh, hinsichtlich dieser Proteste ähm, die im Herbst und Winter definitiv folgen, werden vergrößern, professionalisieren, wird stärker in den Vordergrund treten. Wir werden das Projekt mit mehr Manpower, wie man neudeutsch sagt, in Gang setzen und noch bekannter machen, auf den Demonstrationen auch bekannter machen. Und wir werden mal sehen, wie das wächst. Vielleicht melden sich da viele Anwälte, um ein Netzwerk zu bilden, größer als das, was wir jetzt schon haben. Vielleicht melden sich da Unterstützer, Unternehmer, die sagen, ich kann in meinem Betrieb Leute einstellen, die wegen der Teilnahme an so einer Demonstration gefeuert wurden. Ich kann Sachen zu Verfügung stellen und wir werden die Proteste, so denn jemand bei uns anfragt, auch unterstützen. Äh, mit, wie wir es in der Anfangszeit 2015 auch getan haben, mit Technik, mit Geld und so weiter. Also wenn es äh, da sinnvolle Dinge gibt, heißt, äh, ein Prozent wird als das ja, größte deutsche Bürgernetzwerk definitiv im kommenden Herbst und Winter äh, seinen Teil dazu beitragen, wenn auch nicht, und das wollte ich ja im, im, im Laufe dieses Gesprächs auch klar machen, nicht sich egoistisch sozusagen an die Spitze setzen oder vermeintlich an die Spitze setzen und sagen, so, wir sind jetzt das Nonplusultra, ihr macht jetzt mal, was wir sagen sozusagen, äh, sondern wir werden praktisch der, tja, wie würde man das sagen, wir werden der Mann im Hintergrund sein, der dem in Anführungszeichen normalen Bürger, der dort was riskiert und der vielleicht sogar erstmals auf die Straße geht und erstmals äh, für seine Rechte eintritt, werden wir da unterstützend zur Seite stehen. Da kann sich also jeder sozusagen mit seinen Anliegen bei uns melden. Und das ist sozusagen unsere bisherige erste äh, Vorbereitung für diesen heißen Herbst, für diesen heißen Winter, den wir natürlich auch erwarten und von dem ich auch ausgehe, selbst wenn die Regierung, wenn die Politik noch nachsteuert in Sachen Energie, vielleicht doch wieder ähm, mit Putin sozusagen äh, auf andere Art verhandelt und die Energiepreise vielleicht doch wieder günstiger werden. Ähm, trotzdem werden wir, auch Stichwort Urlaubspreise und sowas, werden wir das alle ganz stark äh, merken. Vielleicht machen wir jetzt noch den Schwenk, du hast es angesprochen, zu zwei kurzen Themen. Das erste wäre, Benedikt, die Frage an dich, was muss so ein Protest leisten? Also was muss so ein Protest äh, machen, wie muss so ein Protest aufgestellt sein, damit er überhaupt äh, ankommt? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, aber du musst mal sehen, <lacht> Ja, ich bin gespannt, was du dazu denkst. Stichwort Pegida soll nicht, äh, um Gottes Willen, nicht als, als, als negativ gemeint klingen, aber jetzt mal krass gesagt, da haben dann Leute gesagt, naja gut, jetzt laufen wir zum 70. Mal im Kreis. Was macht man als nächstes? Also wie, wie muss so ein Protest aufgestellt sein im Herbst? Reicht es nur zu demonstrieren? Und zweitens, welche Rolle muss die die AfD spielen?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr schwierige Frage. Ähm, das mit der AfD ist nicht so schwierig, aber die, der erste Teil der Frage, der ist ja auch der ist deutlich der diffizilere. Ähm, also ich glaube, dass man nicht jetzt irgendwie sagen kann, dies und jene Protestform ist das Nonplusultra, alles andere muss ausgeschlossen werden oder, oder verbietet sich oder was auch immer. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, und das ist nicht nur eine Floskel, sondern ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass es friedliche Bürgerproteste sind, die im besten Falle oder teilweise sogar, wie bei den Corona-Spaziergängen auch, ohne großartige Reden oder Bannerträger oder irgendwas Ähnliches auskommen. In meiner subjektiven Empfindung nach hat es sich bei der niedrigen Hemmschwelle um einen, um einen Riesenvorteil gehandelt. Also, man hat nicht erstmal irgendwie ideologische Korsette aufgesteckt oder aufgestellt äh, und dann wurde eben äh, gesagt, der Bürger kann zum Beispiel mit demonstrieren, sondern es war, man hat sich eben ganz banal, ganz trivial, aber ganz konstruktiv mit einem einzigen Thema beschäftigt und das Thema war eben in dem Fall die Corona-Maßnahmen. Und bei den Energiegeschichte ist es genauso, man, man, es reicht natürlich nicht, wenn nur die Sympathisanten der patriotischen Szenerie auf die Straße gehen, sondern man muss es schaffen, dass Leute anderer bisher noch nicht politisierter Milieus auf die Straße gehen. Und du hast Westdeutschland angesprochen, es gab ja auch in Düsseldorf, in Stuttgart, in anderen Städten in Westdeutschland, Proteste bei Corona. Dann haben irgendwelche Journalisten, die dann so äh, drangsaliert und gefragt, hier, ihr lauft hier, ihr seid hier 5000 Leute oder so in Düsseldorf. das sind aber auch da drei, vier, fünf Nazis oder Rechte oder was auch immer dabei. Und dann haben die halt gesagt, ja, finden wir nicht gut, aber wir wollen ja hier gegen die Maßnahme demonstrieren. Und das ist ja schon so eine Art Abnutzungseffekt, der nur stattgefunden hat, weil man eben spaziert ist, ohne dass gleich irgendeine Gruppe versucht hat, ähm, ein größeres Weltanschlag schauliches Konzept hier rein zu projizieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in, gerade im Beginn der Protestphase, in dieser ersten Welle dann, wenn die kommen sollte, dass man in der ersten Welle ähm, die, die Beteiligung, ob das eine Bürgerinitiative ist, äh, ein Spaziergang, Infostände, was auch immer kommen wird als erstes, dass in dieser Welle das Angebot an alle Mitbürger sehr niedrigschwellig ist. Also man vereint sich nicht hinter einem Banner einer Partei oder hinter einer Fahne oder was auch immer, sondern man vereint sich hinter einer Forderung, nämlich in der Energiekrise zum Beispiel, sichere Versorgung für ein sicheres Deutschland. Irgendwas jetzt mal populistisch gesprochen. Das wirklich niedrigschwellig ist, womit sich auch Leute sozusagen erstmal einverstanden erklären können, die an sich vielleicht überhaupt noch gar nicht gemerkt haben, dass hier einiges faul ist in unserer Gesellschaft. Und dann kann das Stück für Stück natürlich in weiteren Protestwellen und in der weiteren Entwicklung, dann werden natürlich diese Proteste trotzdem diskriminiert, sie werden diffamiert, sie werden vermutlich auch von Medien, und von der Politik, vermutlich auch von den Gewerkschaften ähm, ähm, als, als rechts, als was auch immer gelabelt. Und dann werden viele normale Bürger wieder sagen, na Mensch, aber ich bin doch gar nicht rechts und ich bin doch nur für sichere Preise im sicheren Deutschland. Und dann kommt eben der nächste Schritt der Vermittlungsarbeit. Dann muss man eben klar machen, hier... Leute, es geht eben um mehr. Ne? Und das ist, folgt aus einem inneren Logik der Bundesrepublik Deutschland heraus oder zumindest aus einer inneren Logik der jetzt, jetzt Verantwortlichen heraus.
0: Also du und, meinst ähm, praktisch durch, durch, durch die Tatsache, dass an diesen Demonstrationen immer mehr Menschen teilnehmen, die bisher an solchen Demonstrationen nicht teilgenommen haben und die dem Staat ein Stück weit verloren gehen, ist der erste Schritt bereits getan. Und das muss sozusagen muss sozusagen erstmal das... Tja, wie soll man sagen, der erste Schritt, die erste Stufe sein. Wir können noch nicht ja, voraussehen, alles, wie, wie sich genau. das fortentwickelt.
1: Die Grundvoraussetzung, um nach einer Alternative zum falschen Ganzen zu suchen für einen normalen Bürger, ist doch erstmal die Entfremdung von den herrschenden Verhältnissen. Ohne diese Entfremdung, ohne dieses Unbehagen am jetzigen, kann es auch keinen Resonanzraum bei den Leuten geben für Alternativen. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Also Klar, jemand, der die, prinzipiell zufrieden ist. Aber die schwierige Frage
0: wäre, wäre ja, fällt, fällt einer, der zu diesen Demos geht, wenn der Energiepreis sozusagen besser wird, fällt der wieder zurück? Wird er je wieder demonstrieren mhm. gehen? Also ne? das, genau, ist das, ist, das ist die entscheidende Frage. Ist,
1: genau, das ist die entscheidende Frage und die kann ich auch ganz kurz in aller Kürze beantworten. Bei jeder Krisenerscheinung werden mehr Leute sozusagen entfremdet bleiben von den Verantwortungsträgern. Ein Teil wird wieder eingefangen. Ein Teil wird auch irgendwann nach drei Monaten sagen, ach Mensch, jetzt ist genug protestiert, jetzt möchte ich wieder ähm, zur Normalität zurückkehren, sofern das möglich ist. Aber ein Teil geht sozusagen dem Establishment verloren. Und wenn diese Krisenintervalle, das meinte ich ja mit der Konvergenz der Krisen und mit diesen kürzeren Zeitabschnitten zwischen den Krisen, wenn diese Krisenabschnitte kürzer werden und immer wieder Leute ab Spenstig gemacht werden im Establishment. Dann wird diese kritische Masse immer größer. Also ich glaube jetzt natürlich nicht an einen Millionendurchbruch äh, übermorgen. Aber ich glaube schon daran, dass dieses gärende Potenzial mit jeder Krise zunimmt. Und aus, diese Gär, aus diesem gärenden Potenzial kann sich dann sozusagen ein widerständiger Kern schälen, der ansprechbar ist für direkte Politikangebote, für direkte ähm, äh, weltanschauliche Weiterbildungsangebote ähm, äh, und so weiter und so fort. Dann nie alle,
0: wir, mm.
1: nie alle, aber ein Teil. Und bei, ein, ein, ein Satz vielleicht noch zur AfD. Äh, ich, wenn ich sage, man sollte sich nicht in einer Parteifahne versammeln, dann heißt das nicht, dass die AfD untätig sein darf. Sie muss als parlamentarischer Arm sozusagen des patriotischen Mosaiks natürlich im Parlament Druck aufbauen. Sie muss auch greifbar sein, ähm, äh, im Volk, in Anführungszeichen, also sie muss ins Volke gehen, sie muss auch Konzepte anbieten, sie muss klar machen, warum sie sozusagen als Wahlpartei des patriotischen Lagers als einzige Partei nicht verantwortlich ist für die, für die Energiekatastrophe und so weiter und so fort. Aber sie sollte nicht diese Proteste, wenn sie vor allem organisch entstehen aus der normalen Bevölkerung, in Anführungszeichen, sie sollte die nicht sofort irgendwie versuchen, in Anführungszeichen zu unterwandern oder zu. Zu, zu, zu instrumentalisieren in dem negativen Sinne. Das muss wenn dann schon authentisch, organisch erfolgen und nicht irgendwie so, ach, da ist ein Protest, den schnappen wir uns mal und den machen wir jetzt blau. Das wäre ein falscher Weg. Aber ein genauso falscher Weg wäre es auf der anderen Seite zu sagen, ach, wir beschäftigen uns gar nicht damit, weil wir sind ja für, für die Parlamentsarbeit zuständig und nicht für die Verzahnung mit Vorfeld und mit äh, protestierenden Bürgern. Die AfD muss der Anwalt der Protestierenden in den Parlamenten sein. Und dafür ja, muss sie natürlich ähm, auch den Kontakt behalten zur Basis. Und ich zu den würde vor den allem
0: ergänzen, auch der Anwalt in den Medien. Ähm, denn ja. was, was, was den, was der AfD, glaube ich, in ihrer. Wählbarkeit für gewisse alternative Lager äh, noch mehr geschadet hat, als teilweise vielleicht gar äh, die Nicht-Teilnahme an solchen Corona-Demonstrationen, weil es ja auch genug gab, die sich zu fein waren. Oder die Tatsache, mal vorsichtig gesprochen, dass natürlich ein Gros der Bundestagsabgeordneten der AfD geimpft ist. Aber das ist, also jetzt mal unabhängig davon, dass es das eine freie Entscheidung ist, aber nur mal so angedeutet, also ähm, sozusagen diese Dinge, diese Dinge werden, glaube ich, der AfD gar nicht so, so übel genommen, sondern was ihr übel genommen wird äh, und das hast du bereits erwähnt, ist dieser Schlingerkurs, den es gab. Mal pro Lockdown, mal dagegen, mal pro, mal dagegen. Am Anfang war Corona ganz gefährlich, dann plötzlich nicht mehr. Erst hat die Regierung zu wenig getan, dann zu viel. Äh, dieser Schlingerkurs, den kann es ja bei der Energiefrage eigentlich gar nicht geben. Natürlich kann man die ökologische Frage mit reinmischen dann könnte man noch tiefer bohren und sagen, naja, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. In dem Fall ähm, ist bei der AfD, glaube ich, auch gar kein Thema. Ähm, soll heißen, hier gilt es jetzt von Tag 1 der Proteste, sagen wir mal, die beginnen jetzt an Tag X mal, äh, sozusagen schematisch. Ab diesem Tag muss es ein Trommelfeuer der öffentlichen Meinung geben. Also zu sagen, äh, wir machen kleinere Sendungen, wir äußern uns, was weiß ich, bei, bei Lanz und bei Will und bei Co. Und wir äußern uns immer, immer, immer pro Proteste. Man kann immer erwähnen, ja, bei dem Protest kam es zu Gewalt, wir sind gegen Gewalt und so weiter für friedliche Geschichten, aber, aber, aber. Und es geht wirklich darum den Leuten, selbst wenn man nicht teilnimmt, also man sollte, aber selbst wenn man nicht teilnimmt, immer ja. zu sagen, wir stehen hinter euch und wir werden das in den Medien, wo ihr nämlich nicht gefragt werdet, bis auf so peinliche Straßeninterviews, wo man die Leute wie so Schimpansen ins Fernsehen zieht und sagt, guck mal, der dumme Ostdeutsche, was der da an die Kamera quakt mit seinem Dialekt, so, so ist das ja immer aufgebaut. Ähm, die müssen den Leuten gleich symbolisieren, wir stehen hinter den Protesten, auch wenn wir nur in Anführungszeichen eine Parlamentspartei sind. Das ist, glaube ich, wichtiger als da parallel irgendwelche Anfragen zu stellen mhm. oder so ein Zeug, sondern die müssen ganz klar Kante zeigen und sagen, wir sind beim Volk. Ja. Genau, also ganz kleiner
1: Widerspruch und große Zustimmung. Ähm, kleiner Widerspruch, nur deswegen, die AfD wird natürlich nicht mehr zu Will und Lanz eingeladen. Da gibt es ja ganz lustige Statistiken. Ja. Ähm, das war nur ganz kleiner Widerspruch am Rande.
0: Ähm, äh, große aber Zustimmung, in äh, ZDF-Formate werden die ja doch noch <lacht> eingeladen. Ne?
1: Ja, ja gut. Ja, das also. da schon, ja. Ähm, aber ähm, äh, nee, was, was du gesagt hast, ist ja auch das, was ich meinte. Anwalt ähm, äh, der Proteste zu sein, Anwalt genau. des Volkes mhm. zu sein. Dafür ist die AfD angetreten. Die AfD ist nicht angetreten, um die tausendste tausend große oder kleine Anfrage zu verschriftlichen und sich da ein, einzubilden, dass die Macht des Parlaments eins zu eins die Macht des Volkes verkörpern würde, ähm, sondern äh, die Macht des Volkes artikuliert sich eben auch auf der Straße und da muss die AfD als Anwalt bereitstehen, um diese Menschen ähm, zu unterstützen, zu verteidigen, ähm, auch aufzuklären, wenn es zum Beispiel zu irgendwelchen widrigen Verhältnissen kommt, zu linken Randalierern, was auch immer. Das kann man begleiten. Das kann man dann auch parlamentarisch begleiten, natürlich. Und ganz wichtig ist auch, dass man hier jetzt eben mit Anlauf einer entgegenläuft. Also wir wissen bereits im Juli, dass es im Winter eine Krise gibt. Wann hat man so eine Situation schon mal? Das heißt, die AfD müsste theoretisch auch jetzt an inhaltlichen Konzepten arbeiten, wo sie zum Beispiel das, was Heinz Bude ansprach, dass er befürchtet, dass die Rechtspopulisten äh, der Anwalt der kleinen Leute äh, sein wird, die Anwälte der kleinen Leute äh, sein werden, äh, dass man das äh, von vornherein eben auch inhaltlich jetzt unterfüttert. Also da hoffe ich, dass da irgendwo wenigstens in einzelnen Fraktionen, Landtagsfraktionen daran gearbeitet wird. um nicht, dass man sagt, ach, jetzt ist Winter, oh, das sind Protestierer, was erzählen wir denen denn jetzt? Ne? Das wirkt dann nicht sehr authentisch und auch nicht verantwortungsbewusst.
0: Ich glaube, man bräuchte, die AfD bräuchte sowas wie so fünf Kernforderungen. Und die genau. müssten aber sehr konkret sein. Also die Forderung der Demonstranten darf sein, äh, Sicherheit der Energieversorgung wiederherstellen. Denn das ist ein Demonstrationsbündnis, kein, keine, keine Parteiprogrammkommission. Aber die AfD, die muss natürlich einen viel ausgearbeiteteren, viel pointierteren Punkt haben, der dann nämlich heißt, beispielsweise, wenn man da dafür ist, äh, wieder einschalten der Kernkraftwerke, sowas. Also, äh, was weiß ich, Verhandlungen mit Russland, aber da, das, das muss einfach sein, dass es jeder versteht, aber da muss wirklich, und das ist entscheidend, auch was dahinter stehen, Da muss jemand, der auf der Straße ist und so einen Flyer in die Hand kriegt oder so ein Programm oder un unsere fünf Lösungsvorschläge der Energiekrise, da muss auch was drinstehen, was Hand und Fuß hat. Absolut richtig. Ja. Und ein allerletzter kleiner Punkt, das hast
1: du ja schon angedeutet mit, mit, mit den äh, ja, Medienauftritten der Parteiverantwortungsträger. Ich glaube, vielen Leuten hätte bei den Corona-Protesten auch schon gereicht, dass die AfD sich einfach mal nicht distanziert. Ne? Man muss das nicht immer alles negativ kommentieren. Im besten Falle sagt man dann einfach gar nichts. Aber nee, im besten Falle sagt man etwas Positives, solidarisches, Aufbauendes, aber im, im, man kann auch im Zwischenfall gar nichts. Aber bevor man was Falsches sagt, ne, so meinte ich, das sagt man lieber nichts. Weil ganz schlimm ist natürlich für Menschen, die zum er das erste Mal protestieren gehen, und dann verspüren sie auf einmal diesen Gegenwind, medial, vielleicht auch gesellschaftlich, im Sportverein, wo auch immer, sagt man ihnen, hey, warum bist du da mitgelaufen? Warum machst du nur sowas und so weiter und so fort? Die merken auf einmal, okay, ich ecke an. Ich gehöre also äh, zu denen, die jetzt befehdet werden. so. Und dann will man natürlich jemanden haben, auch im Parlament, nicht nur dort, aber auch dort, der eben sich diese Sache, dieser Sache annimmt und die auch verteidigt und sagt, es ist legitim, was ihr da tut. Ne? Es ist wichtig, was, dass ihr das tut. Anstattdessen wird dann halt in manchen Teilen der AfD dann eben gesagt, ja gut, mit der Straße, nee, das sind ja nicht wir, wir sind ja parlamentarisch, das sind ja die Außerparlamentarier und naja, wir brauchen erstmal mehr Prozente, wir sind ja eh nur Opposition und naja, hm, so. Das ist hoffe ich wirklich, dass gerade auch der Verjüngungskurs der Partei solche falschen Verhaltensweisen Stück für Stück überwindet, ähm, weil das kann sich eine Oppositionspartei gar nicht leisten, ähm, äh, kritische Menschen sozusagen erstmal fernzuhalten, weil man denen so eine Art Vorschussmisstrauen äh, entgegenbringt. Aber nicht, dass die mal eine, eine falsche Partei
0: ne, waren, ne Benedikt? Ja, natürlich. Nicht, dass andere, da welche von der Unvereinbarkeitsliste demonstrieren.
1: <lacht> ja, <lacht> Nein. und die Unvereinbarkeitsliste, ich bin mal gespannt, was im Winter passiert. Wahrscheinlich wird im Winter die Unvereinbarkeitsliste noch länger, weil es dann irgendwelche Initiativen gibt, die sich da aufstellen, die sich neu bilden und auf einmal kommt irgendein Verfassungsschutz in irgendeinem Bundesland auf die Idee, ach, die kommen mal als Verdachtsfall in Bericht und sofort wird dann in irgendeiner AfD-Parteistelle jemand sitzen und ui, wir müssen hier was ergänzen, ganz schnell und dann kommt es auch auf die Liste. Klingt absurd, ist aber jetzt nicht so unrealistisch.
0: Tja, da wollte ich nur polemisch sein und dann äh, machst du es ernst, ja, aber es stimmt, es stimmt. Aber wir wollen nicht mit sowas Negativem enden. Liebe äh, Zuhörer, vielen Dank für die, ja, fast eine Stunde Geduld jetzt, Benedikt. Vielen Dank für deine Zeit am heutigen Tag. Äh, wir hören uns, also wir beide und auch wir und die, die Zuhörer, hören uns vermutlich Ende nächster Woche zur zweiten Episode wieder. Ähm, wir haben ja viel zu besprechen, ganz generell, und wir wollen uns, das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, es wird nächste Woche auch wieder spannend. Wir wollen uns auch vor dem Hintergrund der Proteste und vor dem Hintergrund dieser äh, Bauernproteste und Co mal anschauen, was die in Anführungsgroßen Anführungszeichen wirtschaftlichen Eliten mit uns so vorhaben. Klingt jetzt ganz stark nach einer Sendung Sonstwas TV mit äh, Verschwörungstheorien. Nein, Quatsch. Wir wollen uns ganz wissenschaftlich und nüchtern mal anschauen, was auf den Weltwirtschaftsforen, den G-Gipfeln und ähnlichen äh, äh, Treffen eigentlich so besprochen wird, ganz äh, banal in Anführungszeichen, und mal schauen, ob da tatsächlich irgendeine Art von ähm, ja, Plan für einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbau dahinter steckt oder ob es sich um viele einzelne Phänomene handelt, so würde ich das mal sagen. Ja,
1: das tun wir oder? und ich danke, ich, ja natürlich, und ich danke für die Einladung und äh, dann hoffen wir mal, dass wir nächste Woche auch wieder eine gute Stunde zusammenbringen. mit guten Absolut.
0: Inhalten. In diesem Sinne, ähm, wer sich in interessiert für die anderen Folgen der Lagebesprechung, findet diese selbstverständlich hier auf unserer ja, Podcast-Internetseite. Er findet sie bei Spotify, so wie auch diese Sendung hier bei Apple Schlag mich tot äh, und allen anderen dieser und allen anderen Plattformen, wo wir vertreten sind, bei allen Großen, noch. Und ähm, kann sich also auch die alten und immer noch interessanten Folgen mit Jonas Schick anhören. Ansonsten, wer Interesse hat, geht auf www.einprozent.de, schaut sich unsere Seite an und wird, so er dieses Format denn gut findet, natürlich gerne Förderer. Geht schon ab, ich glaube, 5 Euro im Monat. Also, mit diesem Werbeblock ende ich und sage, Benedikt, schönen Tag dir noch. Ja, schönen
1: Abend.